0: Ja, Guten Morgen, auch herzlich willkommen von meiner Seite ähm, zu unserem heutigen Seminar, was nur den Auftakt äh, gibt für weitere Seminare, speziell für Sparkassen und für die Sparkassenfinanzgruppe in diesem Jahr. Mein Name ist Britta Jelenek. ich bin Leadpartner für die Sparkassenfinanzgruppe. Und ich freue mich heute über Ihre zahlreiche Anmeldung und auch Teilnahme aus der Sparkassenfinanzgruppe. Also wir haben uns sehr gefreut, es sind äh, viele Teilnehmer aus Sparkassen, aus äh, Regionalverbänden, dem DSGV und auch den Dienstleistern in der Sparkassenfinanzgruppe heute vertreten. Und ähm, meine Experten aus dem Risikomanagement, die Sie hier oben sehen im Bild, sowie auch die Kollegen, worüber wir uns wir sehr freuen, von der Sparkasse Kassel, werden Ihnen heute das Thema näher bringen und auch über ein ganz konkretes Praxisbeispiel aus der Sparkassenfinanzgruppe berichten. Ich wünsche Ihnen äh, ja, viel Spaß und hoffentlich viele gute Informationen.
1: Sehr gut, dann darf ich, glaube ich, starten. Äh, guten Morgen miteinander. Äh, Christian Heichel, mein Name, äh, Partner bei KPMG. Äh, berate seit ja, über 20 Jahren alle Themen der Risiko- und Gesamtbanksteuerung. Ähm, äh, darf auch unser risk and Treasury team in Deutschland leiten, mit ca. 350 Beraterinnen und Prüferinnen, die sich mit allen denkbaren fachlichen Verästelungen dieser Themen beschäftigen. Heute mit dabei habe ich zwei Säulen in meinem Team. Einmal den Richard Mertens, Senior Manager bei uns im Team, der sich stark auf Kreditrisikomanagement-Themen fokussiert, die dazugehörige Regulatorik und auch einen sehr spannenden Schwerpunkt im Kontext IRB hat. Und den David Nikolaus, ebenfalls Senior Manager, auch aus zahlreichen Veröffentlichungen, LinkedIn-Posts und sonstigen bekannt, unser Experte für Basel IV und RBA-Steuerung. Ich freue mich auch sehr darüber, Britta Jelledeck hat es schon erwähnt, dass wir auch zwei Vertreter Sparkasse Kassel heute mit an Bord haben. Herr Klasen, Herr Dr. Fuchs, vielleicht stellen Sie sich auch noch kurz vor.
2: Ja, genau. Christoph Klasen, bin dort im Controlling tätig, unter anderem für die Themen äh, Normative Perspektive und Kapitalplanung zuständig. Und genau, wir führen derzeit ein RWA-Optimierungsprojekt mit KPMG durch und dürfen Ihnen da gerne nachher was zu vorstellen. Genau.
3: Ja, äh, noch kurz zu meiner Person. Ich bin der Max Fuchs, bin der Kollege vom Herr Klaassen und ähm, ja, bin im Meldewesen tätig, hauptsächlich halt eben auch dort für den Corep-Meldebogen und demnach auch fürs Eigenkapital und die Eigenkapitalquote und äh, demnach auch ja für das Thema RWA und äh, bin auch dankbar, heute hier dabei sein zu dürfen.
1: Sehr gut, dann gehen wir mal in Medias Res. Vielleicht eine kurze Motivation fürs Thema. Warum, warum, warum gerade jetzt Thema RWA-Optimierung? Steuerung der Eigenkapitalquote und somit der RWA ist ja nicht erst seit gestern ein wesentliches Element der Banksteuerung. Aber es ist nun mal so, dass jetzt nächstes Jahr mit der, mit der Einführung der CR3 in Europa und damit mit der Finalisierung des Basel 4 -Rahmen Rahmenwerks doch eine neue Zeitrechnung beginnt. Ja, also im, Wir werden es nachher noch im Detail betrachten. RWAs werden im, im Durchschnitt steigen, äh, werden gerade auch im KSA risikosensitiver und die, die Steuerung wird auch deutlich komplexer, aber auch lohnender, wenn man an den richtigen Hebeln ansetzt. Und das ist letztendlich ein Thema, ähm, das gerade für Sparkassen äh, ein hochrelevantes Thema ist, aus meiner Sicht, denn letztendlich ähm, ist Eigenkapital für Sparkassen ein besonders wertvolles Gut, das letztendlich ja nur durch Thesaurierung oder Vermeidung von Ausschüttungen äh, äh, geschaffen werden kann und ohne ausreichendes Eigenkapital auch kein Wachstum, ohne ausreichende Eigenkapitalquote kein Wachstum. Also kurzum aus unserer Sicht sehr sinnvoll, sich jetzt detailliert mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und dementsprechend haben wir auch unsere Agenda für heute gestrickt. Ähm, kurzer Überblick über äh, den Status der CA3. Implementierung, ähm, dann werden wir einen Blick werfen auf ja, wesentliche RWA-Treiber und Auswirkungen von ecr 3 CR3. Äh, werden auch nochmal einen Blick aufs Basel Monitoring werfen und dann aber für den Hauptteil äh, des Seminars heute wirklich ähm, ins Detail gehen richt, äh, zum Thema RWA-Optimierung, welche Handlungsfelder gibt es, welche Maßnahmenpakete äh, sind sinnvoll, sind auch für Sparkassen sinnvoll und werden dann abschließen, mit einem Erfahrungsbericht letztendlich, ähm, wie sieht ein Vorgehensmodell aus, das all diese Elemente zusammenschnürt. Und ähm, da werden auch die äh, Kollegen von der Sparkasse Kassel dann ein bisschen schildern, wie das Ganze so abgelaufen ist. Genau, so viel zu den Vorworten. Und jetzt starten wir ins Thema. Äh, David. Genau, vielen Dank. Ja, David Nikolaus, china Manager.
4: Christian hat mich bereits vorgestellt. Das ich Rede gerne über eins meiner Herzensthemen sozusagen, ähm, jetzt hier auch Basel 4, CR3, mit dem ich mich schon seit ziemlich vielen Jahren auch beschäftige. Insofern gerne äh, auch, gebe ich jetzt mal ein Update, äh, wie ist denn der aktuelle Status, CR3, Status, Gesetzgebung, ähm, können wir auch gerne auf die nächste Seite schon gehen. Ähm, es war ein sehr lauter Startschuss für mich, für meine Begriffe, sehr lauter Startschuss, de den wir gehört haben letztes Jahr, letzten Endes, als jetzt die, einmal die politische Einigung stattgefunden hat, das war... Ähm, quasi zwischen den verschiedenen Gesetzgebern, das heißt EU-Kommission, Parlament und Rat, haben quasi einen politischen Tr äh, Trilog abgeschlossen Ende, Mitte letzten Jahres. Und Ende letzten Jahres war es dann wirklich so weit, dass dann auch die Berichterstatter jeweils zugestimmt haben. Das heißt, wir haben jetzt eine vorfinale Version der CR3, die Basel 4 in Europa umsetzt. Wie gesagt, ein lauter Startschuss, äh, auch ganz bewusst laut gemacht mit einer Veröffentlichung, sowohl beim Parlament als auch beim Rat, auf den entsprechenden Webseiten mit einer Veröffentlichung, auch der verschiedenen EBA-Konsultationen. Auch die EBA hat jetzt auch schon begonnen mit ergänzenden technischen Standards, diese EU-Einführung von Basel IV oder des neuen EU-Bankenpakets äh, mit zu begleiten mit verschiedenen Konsultationen. 14. Dezember gab es dann auch eine entsprechende große Konsultation, die jetzt beispielsweise auf das Meldewesen dann auch sehr stark einzahlt ähm, oder auch auf die Offenlegung. Das heißt, das war ein sehr lauter Startschuss, auch für die Institute, sich Wirklich jetzt auch mit der Umsetzung zu beschäftigen, konkret umzusetzen. Jetzt steht der Fahrplan. Jetzt steht der Fahrplan, heißt, jetzt gilt es auch entsprechend, die Umsetzung zu planen, und durchzuführen, weil die Zeit ist knapp. Erste, erste 2025 soll die CR3 in Kraft treten. Wir haben es hier auch dargestellt und entsprechend ist dann auch die Erstmeldung geplant. Ähm, erstmals per 31.03.2025. Das heißt, Startschuss ist gefallen in der Vergangen im letzten Monat, ähm, kurz vor Weihnachten sozusagen. Und was bedeutet das für die Banken? Klar, die Institute sind gerade mittendrin, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Einige schon seit vielen Jahren. Große Institute natürlich schon seit vielen Jahren beschäftigen sich sehr intensiv auch mit dem Thema. Sind entsprechend auch in der Umsetzung soweit, dass sie auch den ersten, ersten 25 dann auch, auch liefern können sozusagen. Kleinere Institute starten üblicherweise etwas später. Aber auch hier, wie gesagt, der Hinweis, der Startschub ist gefallen. Jetzt gilt es wirklich, CR3 umzusetzen weil, und das sehen Sie im Prinzip dann auch an dem konkreten Fahrplan, der tatsächlich, wenn man jetzt nochmal die Veröffentlichung der EBA dazu nimmt, ähm, der relativ dynamisch ist. Das heißt, wir haben einmal das Einphasen des Output-Floors auf der einen Seite, wir haben verschiedene EU-Übergangsbestimmungen, wir haben begleitende EBA-Standards, die im Detail äh, nochmal spezifizieren, was ist ein CCF-Bucket, wie ist beispielsweise ein Granularitätskriterium. Das heißt, viele, viele, viele EBA-Standards, die jetzt auch in den nächsten Jahren 2025, 26, 27 zu erwarten sind, die dann natürlich dann auch auf die Umsetzung in den entsprechenden Häusern einzahlen. Ja. Wie gesagt, das ist ein sehr großes, umfassendes Programm, es ist eine, eine, eine Aktualisierung des kompletten Eigenkapitalrahmenwerks, betrifft entsprechend auch in alle Banken, da ist keine Bank ausgenommen in Europa, Entsprechend ist es ein, ein großes Umsetzungsthema, Umsetzungsprogramm in den Häusern, das natürlich sehr stark dann auch einragt in Daten, Prozesse, Methoden etc. Ja, das heißt, der Fahrplan ist gesetzt, wir haben einen, klares, einen klaren Fahrplan mit in Kraft und in absehbarer Zeit relativ viel Bewegung auch in den verschiedenen Detailthemen. In Kreditrisiko, in Marktrisiko, in Obrisk, in den verschiedenen Risikoarten, aber auch, und da wird es spannend und das ist auch letztendlich der Grund, in den Themen rund um die Gesamtbanksteuerung, ganz konkret, was bedeutet das beispielsweise, wenn sich das Eigenkapitalrahmenwerk verändert, wenn sich die Dynamik von RWAs verändert, die Struktur, die Zusammensetzung verändert, im Zeitverlauf auch, was bedeutet das? Das betrifft viele, viele Stakeholder. Insofern, Trilog ist abgeschlossen, Startpunkt, Startsignal, war ganz klar letztes Jahr, jetzt gilt es, die finale CR3 umzusetzen, die Veröffentlichung, der CR3 im EU-Amtsblatt ist vorgesehen für das erste Halbjahr, aber nicht, äh, nicht umsonst haben jetzt auch EU-Rat und Parlament auch schon auf ihrer Webpage die vorfinale Version auch schon veröffentlicht, um den Instituten zu signalisieren, das ist es. Es gibt noch eine leichte juristische Überarbeitung letzten Endes, auch eine Übersetzung, die jetzt stattfindet, aber das Signal ist gesetzt. Das ist die finale CR3. Das gilt es jetzt umzusetzen bis zum Inkrafttreten am 1.1.25. Dann würde ich jetzt gerne weitergehen, um Ihnen einmal so ein bisschen zu zeigen, was sind denn so die wesentlichen RWA-Treiber? Auch das ist wichtig, weil RWAs ist ein ganz wichtiges Element in der Banksteuerung. Das betrifft sehr viele Stakeholder, nicht nur technisch das zu rechnen, nicht nur von den Daten, die Daten zu haben, von der Datenqualität, es betrifft auch Modelle beispielsweise, es betrifft aber auch die Steuerung. Und insofern ist es aus meiner Sicht auch richtig wichtig, dieses Thema dann auch relativ breit zu diskutieren in den Instituten mit einem breiten Kreis an Stakeholdern. Und auf der nächsten Seite würde ich Ihnen gerne einmal so die wesentlichen Treiber auch dar darlegen, darstellen, die natürlich sehr individuell sind, die Bank. Ja, aber aus dem Basel III Monitoring der Bundesbank und der EBA lassen Sie schon einige, für mich auch wichtige Erkenntnisse auch ziehen, auch den Benchmark letzten Endes ziehen, wie die Betroffenheit in den in unterschiedlichen Instituten ist. Was ich hier mitgebracht habe, ist letzten Endes ein, ein Auszug aus dem Basel 3 Monitoring für Gruppe 2 Institute, äh, für deutsche Institute. Ja, Gruppe 2 Institute, das sind kleinere Institute, nicht die Gruppe 1 Institute. Und dort wird auch nochmal unterschieden zwischen großen, mittelgroßen und kleinen Instituten. Und was Sie dort sehen, ist im Prinzip so eine Art RWA-Auftrieb, verteilt auf die verschiedenen Risikoarten. Kreditrisiko, und dort sehen Sie, nicht überraschend, neuer KSA, ja, granularer, aber auch mit einem RWA-Auftrieb oder einem Auftrieb an eine Mindestkapitalanforderung durch die Bank weg. Ja, das heißt, selbst bei kleineren Instituten wird gemäß dieser Erhebung, ja, und auch das, was wir in der Praxis sehen, mit einem RWA-Auftrieb gerechnet, ein RWA-Auftrieb erwartet, ja, von 6,4 Prozent, selbst bei kleinen Instituten. Das heißt, der Auftrieb im Kreditrisiko betrifft so gut wie jede Bank im Kreditrisiko, ja, das ist so, ja. Aber und jetzt kommt es, es gibt noch andere Effekte und die sind sehr unterschiedlich zwischen den verschiedenen Häusern. Sehen Sie beispielsweise eine Betroffenheit im Marktrisiko. Manche haben große Positionen am Marktrisiko. CVA genau das gleiche, äh, Obrisk. Da ist es so, dass kleinere Institute eher von dem neuen ähm, Ansatz dann auch profitieren. Das kompensiert so etwas die Effekte. Und Output Floor, das ist sozusagen die Größe, die insbesondere Häuser mit internen Modellen beschäftigt. Das ist natürlich sehr, sehr stark abhängig, inwiefern. Ist, äh, überhaupt, werden überhaupt interne Modelle genutzt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, wie ist die Betroffenheit, was sind das für Modelle, wie sind die kalibriert, wie ist die äh, Portfolio-Zusammensetzung, die Sicherheitenstruktur. Das sind ins, äh, Institute, die auch teilweise sehr stark davon betroffen sind, fokussierte Geschäftsmodelle, Spezialfinanzierer mit sehr guten Besicherungen beispielsweise, die sind sehr stark vom Output vor betroffen. Und dann gibt es noch den einen oder anderen kompensatorischen Effekt, auch bei der Leverage Ratio, weil schlichtweg die Leverage Ratio bei einigen Häusern weniger bindet, das heißt künftig die RWA äh, stärker bindet als aktuell die Leverage Ratio. Ja, das heißt in Summe, und da bin ich jetzt noch bei der linken Grafik, sehen Sie ein sehr unterschiedliches, sehr heterogenes Bild der Betroffenheit, selbst bei Gruppe 2 Instituten, was schwankt ähm, ja, zwischen 9, 13, 9 und 2,4 Prozent. Jetzt haben wir aber EU-Übergangsbestimmung. Und die sind gar nicht so unwichtig. Gerade in Deutschland sind die total wichtig. Wir haben EU-Übergangsbestimmungen, die motiviert werden letzten Endes ähm, aus äh, der Möglichkeit oder aus aus dem Bestreben, Banken mehr Zeit zu geben, sich darauf vorzubereiten, auch zu thesaurieren. Ähm, letzten Endes. Und da ist es ganz interessant, wie die EU-Umsetzung aussieht. Auch da kurz ein Blick auf die rechte Grafik, das sind die rechten, äh, rechten Balken. Ähm, wir haben und Eine Unterteilung einmal nach dem äh, bis 2030, das ist der Zeitpunkt, wenn der Output-Floor eingefasst ist. Dort sehen Sie im Gesamtmarkt ungefähr einen Auftrieb von 2% etwa im Gesamtmarkt, was die Deutsche Bundesbank ermittelt, erhoben hat und dann nach den Übergangsregelungen, das heißt, wenn die Übergangsregelungen ausgelaufen sind, ab 2033 sogar 7%. Die Differenz ist relativ viel. ja Das sind 5%, fast zwei Drittel des Effektes, tritt eigentlich erst in Kraft zwischen 2030 und 33. ich nenne, nenne das intern immer ganz gerne, die Wand. Ja, Das ist eine Wand, mhm. auf die wir dort zulaufen, auf die Institute auch zulaufen. Wirklich eine schöne Treppenfunktion, die dort in Kraft tritt und dann auch äh, letzten Endes sich auch darstellt in den Instituten und auch gemanagt werden muss. Das ist nicht ganz trivial, das auch zu managen und die Frage des Timings ist dort ganz essentiell, um diesen RWA-Anstieg mit dieser großen Stufe, mit der Wand, auch zu managen. Ja. Insofern ist es ganz wichtig, viele Stakeholder, Startpunkt ist gesetzt, es sind viele Stakeholder einzu, einzubeziehen und mein Kollege der Richard, Richard Mertens, wird jetzt nochmal im weiteren Verlauf ähm, auf die wesentlichen Handlungsfelder dann auch, ähm, auch eingehen, die wir hier regelmäßig auch bei den, bei den Banken sehen, wenn es um das Thema RWA, Steuerung, Optimierung
5: Gerne, übernehme ich dann ab hier. Hallo zusammen nochmal in die Runde. Ja, jetzt haben wir gesehen, regulatorisch ist der Fahrplan ziemlich klar. Wir können dann weitergehen auf, auf die nächste, nächste Seite. 2024 wird also ein Jahr werden, der einerseits natürlich in der regulatorisch konforme Umsetzung dann jetzt auch fertigstellen müssen tatsächlich. Andererseits ist dann aber jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, um an die Steuerung dieser Effekte zu denken, die uns der Kollege David gerade vorgestellt hat. Ja, und wir haben hier auf der nun folgenden Seite, wenn wir noch eine weiterflippen, einfach nochmal dargestellt, welche, welche Spielfelder wir denn da sehen. Vielleicht muss man einfach nochmal auch so ein bisschen rekapitulieren, wann hat man sich zuletzt mit dem Thema RWA-Optimierung beschäftigt. Das Ganze ist in vielen Instituten mittlerweile auch schon, schon wieder einige Jahre her und nun kommt einfach ähm, ein neuer Ansatz, der auch eine ähm, erhebliche Komplexität mit sich bringt, ähm, der, der neue Standardansatz äh, für fürs Kreditrisiko insbesondere. Äh, und ähm, wir haben die Erfahrung jetzt gemacht, auch aus laufenden Projekten. dass es sich anbietet schon auch parallel zur Umsetzung und Implementierung des Themas Steuerung der RWA-Effekte mitzudenken. Es gibt dann natürlich in der Praxis einen, einen riesigen Blumenstrauß an möglichen Maßnahmen, die man ergreifen kann, um die RWA zu optimieren. Und wenn Sie sich in der Vergangenheit damit schon mal beschäftigt haben, dann werden Ihnen auch viele Maßnahmen davon bekannt vorkommen. Neu ist aber eben nun, dass wir in einem neuen regulatorischen Regime, in einem neuen regulatorischen Umfeld und auch in einem komplexeren Kreditrisikostandardansatz agieren und, und ähm, das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen, ähm, auf die wir uns jetzt im, im, im Folgenden auch ähm, etwas konzentrieren werden. Ja, ähm, klar, es gibt viele Maßnahmen. Ähm, es ist dann wichtig in der Praxis, wenn man daran arbeiten möchte, einen strukturierten Ansatz zu verfolgen. Da werden jetzt ähm, unsere oder Ihre Kollegen, vielmehr auch aus der Kasseler Sparkasse, Ihnen gleich noch einiges zu berichten, wie man das ähm, am besten dann auch tut. Wir haben es jetzt hier mal, mal dargestellt in, in vier Feldern. Ganz oben links sehen Sie das Thema Implementierungseffizienz. Das ist so ein bisschen für mich das Handwerk immer. Ähm, es geht darum, Daten richtig und vollständig zu erfassen. Es geht darum, auch die entsprechenden Prozesse aufzusetzen. Das geht dann oft schon im, im, im Vertrieb los und zieht sich einmal durch bis zum Meldewesen, dass tatsächlich auch alle Informationen zu Geschäften, ähm, beispielsweise Umsatzinformationen, ähm, korrekt erfasst werden, einfach vorhanden sind und dann auch. Das ist also stark ähm, Implementierung, stark Handwerk, ähm, erstmal auch intern, ähm, ein interner Aufwand, operativ. Ähm, es, es geht dann weiter, wenn wir, wenn wir nochmal ähm, die Ebene darunter betrachten, äh, die beiden Felder, dann gehen wir stärker auch in, in Richtung Steuerung und in Richtung Strategie. Ähm, am Ende des Tages, wenn wir jetzt ganz unten links mal das Thema Portfoliosteuerung unter RWA-Aspekten uns anschauen, ähm, ist es durchaus denkbar in einigen Instituten, dass ähm, der neue Standardansatz, die CR3, tatsächlich dann ähm, auch ein paar Veränderungen ähm, in der Steuerung mit sich bringt. Das könnte zum Beispiel auch ein Eingriff ins Pricing sein. Vielleicht kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, es gibt ein Geschäft, das ist uns wichtig für unsere Kundschaft, wird aber einfach leider ein bisschen mehr Eigenkapital verbrauchen im künftigen Ansatz. Und dann kann man sich überlegen, okay, möchten wir es gerne weiter betreiben, dann sollten unsere Kunden vielleicht aber auch dafür bezahlen und diese Steuerungsmechanismen dann tatsächlich auch nahtlos zu implementieren und zu haben, sind auch ein wichtiger Stellhebel oftmals, um, um, um eine RWA-Optimierung um, umzusetzen. Schlussendlich kann man auch, wenn man in sehr drastischen Maßnahmen denkt, auch an Anpassungen des Geschäftsmodells denken. Man kann überlegen, ob man Ansätze fährt, die stark auch auf Originierung und, und Distribution von, von Risiken geht, anstelle eines ähm, konventionellen buy to hold ansatzes was natürlich eine tatsächlich sehr, sehr strategische ähm, Entscheidung auch ist. Und dann gibt es ganz oben rechts noch ein Thema, das ähm, ist etwas, was mich auch beschäftigt. Ähm, wir sehen tatsächlich auch jetzt im aktuellen Marktumfeld, dass ähm, das Potenzial ähm, von ähm, anderen regulatorischen Ansätzen, sprich insbesondere die Einführung ähm, des irba ähm, wieder ähm, ja, ein, ein, ein hohes Interesse ähm, auf sich zieht und auch tatsächlich gangbarer geworden ist ähm, aufgrund der CR3. Und ähm, hier stellen wir regelmäßig tatsächlich ein hohes RWA-Entlastungspotenzial fest, aber dazu kommen wir später noch. Zwei Punkte sind mir ähm, besonders wichtig, noch mal, wenn wir gerade auch an die Sparkassenfinanzgruppe denken. Es gibt natürlich hier einfach einige Besonderheiten bei Ihnen in den Häusern, die man berücksichtigen muss in diesen Projekten. Es gibt ähm, eine enge Zusammenarbeit mit ähm, Ihren Dienstleistern. Beispiel, viele von Ihnen werden US Plus benutzen. Man kann nicht einfach neue Datenfelder einführen in US Plus. Man muss sich so ein bisschen natürlich an an den Rahmen äh, halten und, und, und da reinarbeiten. Das ist uns ganz wichtig. Und sie arbeiten natürlich auch eng mit anderen ähm, Institutionen zusammen, mit ähm, regionalen Prüfungsverbänden, anderen Dienstleistern. Äh, und das ist einfach eine Gemeinschaftsaufgabe auch in der Praxis. Ja, ähm, wir haben uns dann Gedanken gemacht, ähm, gemeinsam auch jetzt in einem Projekt äh, mit, mit der Kasseler Sparkasse, was könnten Maßnahmenpakete sein, die für Sparkassen gangbar und spannend sind in dem Kontext. Und die möchten wir Ihnen auf der folgenden Seite gerne mal vorstellen. Insbesondere hier vier Maßnahmenpakete. Details folgen dann auf den nächsten Seiten. Einmal das ganze Thema Implementierungseffizienz hier in der ersten Säule ganz links geht, wie schon gesagt, um eine fachlich korrekte und optimierte, effiziente Implementierung des neuen KSAs. Das ist ähm, etwas, was nicht nur das reine Meldewesen betrifft, sondern sich tatsächlich durch die gesamte Bank vom Vertrieb äh, über Marktfolge, ähm, teilweise auch IT, ähm, dann, dann durchzieht. Ähm, Beispiele, die wir hier gen Genannt haben auf der Folie sind die Themen Forderungsklassen zuordnen, eine saubere Abgrenzung zwischen Mengengeschäft und Unternehmen. Innerhalb der Unternehmensforderungsklasse nochmal eine saubere Abgrenzung zu Spezialfinanzierung, aber auch die schon altbekannten Themen wie KMU und Infrastruktur, Supportfaktor. Und das ist etwas, das sollten Sie kurzfristig angehen, schon jetzt parallel zur Erstimplementierung dann der neuen CRR. Dann ähm, das Thema RWA-Steuerung und Pricing, auch gerade schon angesprochen. Ähm, hier aus unserer Sicht wichtig, ähm, erstmal im ersten Schritt auch ähm, Transparenz zu schaffen. Ähm, was macht äh, die CR3, was macht eine neue KSA mit, dem, mit den DBs, die hinterlegt sind? Ist wirklich der RWA-Auftrieb, den einzelne Produkte und Geschäfte erfahren, korrekt dort abgebildet und hat hier eben Stelle in, in, in der Sparkasse? Im, im, oder in der Bausparkasse volle Transparenz darüber, was, was passiert. Und dann muss man sich im zweiten Schritt, wenn die Transparenz geschaffen ist, auch überlegen, was bedeutet das für unser Pricing und vielleicht für Kreditvergabeprozesse. Eher etwas mittel- bis langfristige, da natürlich auch da strategische Entscheidungen damit verbunden sind. Sicherheitenanrechnung und Immobilienbewertung, ganz wichtiges Thema. Wir haben auch gesehen, es kamen einige Fragen, auf die gehen wir gleich ein, zu Beleihungspunkten. Werten und Marktwerten. Da ist ein, ein riesiger Hebel drin, ähm, hat ähm, auch ähm, ein großes RWA-Entlastungspotenzial, ist aber natürlich, und das ist uns auch bewusst, ein Thema, was einen, einen hohen Personalaufwand tatsächlich auch ähm, mit sich bringt. Ähm, trotzdem halten wir es für sehr lohnenswert, dort auch mittel- bis langfristig dran zu arbeiten. Und schlussendlich das Thema irber das darf ich Ihnen dann später noch mal näher vorstellen, sicherlich ein sehr langfristiges, mehrjähriges Umsetzungsprojekt, aber etwas, und das zeigen auch Beispiele, gerade aus der Sparkassenfinanzgruppe, was gangbar geworden ist durch die CRR3 und insofern ein spannender Ansatz ist. Und ich glaube, dann springen wir jetzt mal in die Details rein, David. Ne? Jawohl, genau. Ich darf Ihnen jetzt noch kurz ein paar Details
4: ähm, nennen, auch zu den verschiedenen ähm, genannten RBA-Optimierungshebeln auf den nächsten Seiten und da haben wir Ihnen jetzt mal mitgebracht, Beispiele, letztendlich aus der CRR-Implementierung, äh, bin mir sicher, dass es auch einige von Ihnen gerade sehr aktuell beschäftigt, da geht es wirklich um ein, ein paar Themen, geht es wirklich um eine effiziente Umsetzung, nichts zu verlieren an Optimierungspotenzial, wenn es Beispiel darum geht, Forderungsklassen zuzuordnen. Beispielsweise bei Unternehmensfinanzierung, ja, Abgrenzung zu Spezialfinanzierung, dort wirklich einen Entscheidungsbaum zu haben, der natürlich regulatorisch angemessen, aber auch nichts verschenkt an RWA-Optimierungspotenzial, weil beispielsweise bestimmte Daten, Datenfelder nicht äh, vorhanden sind. Das heißt, hier geht es wirklich da, dabei, ich sage mal so ein bisschen, das ist ein bisschen Hygiene bei der Forderungsklassenzuordnung, wirklich zu gucken, passt die Forderungsklassenzuordnung, die wir haben, die wir implementiert haben, vielleicht aber auch über einen zentral, zentralen Anbieter, passt sie wirklich auf unser Portfolio, verschenken wir da auch wirklich nichts. Das ist etwas, was ein bisschen sehr stark auf die Implementierung eingeht, sehr stark auf große Entscheidungsbäume, auf Datenfelder, Datenkataloge, Datenverfügbarkeit, Datenqualitäten. Ähm, da gibt es durchaus das eine oder andere Optimierungspotenzial, was jetzt gerade auch, jetzt für, wo die KSA letzten Endes auch nochmal neu implementiert werden muss, bei jeder Bank, ähm, da wirklich eine Transparenz darüber zu haben, wo sind die RWA-Optimierungspotenziale bei Forderungsklassenzuordnung, bei der Abgrenzung verschiedener Forderungsklassen. Da sind interne Modellanwender auch besonders herausgefordert, würde ich sagen, weil natürlich Forderungsklassenzuordnung gibt es einmal in der IRB-Welt sozusagen, in der, der KSA-Welt, dann gibt es Konsistenzthemen und, und, und. Das ist ein Stück weit noch ein bisschen komplexer, ähm, da auch zu gucken, äh, wie, wie schaffen wir da auch eine Konsistenz. Ähm, das ist sicherlich auch eine Herausforderung für interne Modellanwender, aber auch für andere Institute, die jetzt rein KSA sind, das ist das ein Thema, wo es wirklich um eine sehr effiziente, sehr fokussierte, eine, eine saubere Implementierung geht. Auch das nicht unterschätzen, das ist kein reines, nicht nur ein reines Meldewesen-Thema, ja, sondern geht tatsächlich dann auch ein bisschen weiter, auch teilweise in die Marktbereiche rein, wenn es um Datenverfügbarkeiten geht. Ja, also das Thema hier wirklich nicht unterschätzen. Thema externe Ratings ist auch ein Thema, was ja hier und da bei manchen Instituten schon immer so ein bisschen ein Thema war. Manche haben sich vielleicht auch nicht für die Nominierung einer Ratingagentur in der Vergangenheit entschieden. Das wird natürlich jetzt besonders wichtig, auch für Institute, die im KSA sind, ähm, auch hier entsprechende eine externe Rating anbindung zu haben, zu verwenden, um hier entsprechend dann auch die bessere Kreditqualität auch im KSA nutzen zu können für eine geringere RWA-Unterlegung oder äh, Eigenkapitalunterlegung oder RWA-Bindung. Ja. Auch das ist ein Thema sehr prozessual. Was haben wir für, für externe Rating-Agentur? Was für einen Abdeckungsgrad haben wir denn heute vielleicht auch absehbar in der Zukunft? Vielleicht verändert sich das ja auch. Ähm, das vielleicht noch andere weitere. Das ist ja auch die Hoffnung des EU-Gesetzgebers, dass es weitere äh, Ratinganbieter dann auch gibt. Und die, die Abdeckung, der Abdeckungsgrad auch gerade bei Corporates, bei europäischen Corporates dann auch steigt und sich verbessert. Das heißt, das ist ein Thema, das wird uns sicherlich begleiten, auch kleinere Institute in den nächsten Jahren, um zu gucken, okay, externe Ratings, sind sie verfügbar, erfüllen sie auch die Anforderungen, EKI-Rating, äh, wird das prozessual auch um, umgesetzt, äh, welche Ratingagenturen müssen wir vielleicht nominieren, auch das letzten Endes in der Gesamtbanksteuerung, mit mit nutzen mit due diligence beispielsweise due diligence prozess ist dann auch ein thema also auch hier sehr prozessuales thema was im rahmen der cr3 kommt und ja der, das potenzial ist da externe ratings können sich von der rwa perspektive wirklich sehr, sehr stark lohnen äh, wenn man die externen ratings auch entsprechend prozessual verarbeiten kann gleiches gilt klassisches thema kmu äh, und infrastruktur support faktor ist, es gibt eine Privilegierung von KMU-Forderungen in Infrastrukturfinanzierung in der EU. Dahinter steckt aber auch ein Entscheidungsbaum, dahinter stecken auch Datenfeldanforderungen, Datenkataloge, die es erstmal gilt auch zu implementieren. Auch da wieder wirklich ein Effizienzthema, ein Prozesseffizienzthema, Datenqualitätsthema, was hier auch wirklich relativ, also unmittelbar, man kann man schon sagen, auf eine RWA-Bindung dann auch einzahlt. Auch das Regelmäßig ein Thema und ich würde auch mal fast behaupten, das betrifft auch jedes Institut in Europa, äh, dieses Thema, ähm, eben entsprechend die Datenverfügbarkeit, Datenqualität rund um das Thema KMU und dann auch beispielsweise Datenverfügbarkeit zur Infrastrukturfinanzierung, auch strategische Fragen, die es da äh, zu, äh, zu überlegen, abzuwägen äh, gilt, ob man jetzt bewusst in diese Infrastrukturfinanzierung reingeht und dann lohnt es sich natürlich auch einen Prozess entsprechend aufzubauen. Auf der nächsten Seite haben wir noch mal drei weitere Beispiele mit reingebracht. Gehen wir mal weiter auf die nächste Seite, genau. Und hier im Detail beispielsweise RWA-Steuerung und Pricing. Auch das, nicht unwichtig. Auch da der erste Schritt ist wirklich Transparenz, Transparenz, Transparenz. Man kann es nicht oft genug sagen, auch in der, in der Bank ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ein RWA-Auftrieb bedeutet. Das bedeutet etwas für ein Produkt. Produkte werden dadurch nicht billiger oder also werden teurer. Und die Frage ist, wie stark und wann? Und das ist etwas, was nicht nur rein im Meldewesen beantwortet werden kann, auf gar keinen Fall, sondern wirklich in der Breite der Bank muss ein Verständnis dazu bestehen, wie sich die RWA-Dynamik verändert. Ja, das ist so, dass sich die RWA-Dynamik hier verändert. Gerade bei internen Modellbanken oder internen Modellanwender ist das der Fall, aber auch bei anderen Instituten, KSA-Anwendern ist das der Fall. Das heißt, es lohnt sich, nochmal zu gucken, wie ist der Ergebnisbeitrag? Wie sind die verschiedenen EK-Sätze beispielsweise. Es lohnt sich zu gucken, was für Metriken haben wir denn beispielsweise für eine portfolio -Steuerung, für eine Geschäftsfeldsteuerung, welche Incentivierung haben wir vielleicht dort. Es lohnt sich, nochmal zu gucken, wie ist denn beispielsweise die Risikomessung und konkret die Kapitalallokation, gerade bei Banken, die auch vom Output-Floor betroffen sind, stellen sich zwangsweise diese Frage. Im Zeitverlauf, die Betroffenheit vom Output-Floor ist sehr unterschiedlich, auch im Zeitverlauf sehr unterschiedlich. Ich habe ja auch davon gesprochen, dass es dann die die Wand gibt. Das heißt, spätestens dort sind dann auch zahlreiche Institute dann auch äh, vom Output Floor betroffen. Das heißt, hier gilt es wirklich daru darum, äh, Transparenz zu bekommen, nicht nur letzten Endes an den RWA, sondern auch wirklich an den Produkten, in den einzelnen Kunden, äh, Produktportfolien zu schauen, wie ist die Betroffenheit und was sind mögliche Gegensteuerungsmaßnahmen. Ja? Auch das ist aus unserer Sicht ganz klar ein, ein Teil einer Steuerung, einer Optimierung, einfach und Berücksichtigung dieses neuen Eigenkapitalregimes. Das waren jetzt mal so drei kurze oder sechs kurze Beispiele. Wir gehen mal auf die nächste Seite. Der Kollege hat es auch eben gerade schon erwähnt. Ein Hebel und auch nach wie vor eine der häufigsten Fragen, die wir auch gestellt bekommen, ist natürlich dann auch die Frage des relevanten Immobilienwertes für den KSA. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Der KSA wird künftig dann auch ähm, so ausgestaltet sein, dass bis zu 55 Prozent des Immobilienwertes, des äh, CRR3-Immobilienwertes, English Property Value, äh, als besichert gilt. Das heißt, dort haben Sie eine direkte Abhängigkeit dann auch vom Immobilienwert hin zur RBA-Bindung. Und dort darf dann entsprechend auch ein, äh, ein Risikogewicht von 10 Prozent bis zur Übergangsbestimmung äh, als Übergangsbestimmung ähm, angewendet werden, beziehungsweise 20 Prozent dann ab 2033. Ähm, das heißt, hier haben Sie eine direkte Abhängigkeit vom Immobilienwert in Bezug auf die Eigenkapitalunterlegung. Und ja, wir sagen dort ganz klar, es wird sehr wahrscheinlich einen dritten Wert geben. Momentan haben wir so eine Zwei-Werte-Welt, mehr oder weniger zwischen Beleihungswert und Marktwert. Und dazwischen wird es sicherlich einen dritten Wert geben, denn Property-Value. Und dann ist jetzt die große Frage setzt es auf, auf einen Beleihungswert, Beleihungswert Light, um das prozessual vielleicht auch noch etwas leichter zu machen, oder auch das ist quasi die präferierte Option für die Institute sozusagen, setzt es auf den Marktwert an, mit einem entsprechenden Abschlagskonzept, Haircut-Konzept, das ist die präferierte Option, weil es natürlich einen höheren Wert impliziert. Ja. Das ist die Frage, worauf läuft es hinaus? Und das sehen wir ehrlich gesagt in Europa noch keine, keine, klare, keine, klare, keine klare Entwicklung. Auch in Deutschland ist die Implementierung bei den Häusern teilweise sehr unterschiedlich, teils aus pragmatischen Gründen. Auf jeden Fall lässt sich festhalten, es gibt einen dritten Wert, Punkt Nummer eins. Konkret, was für ein dritter Wert es ist, ist es marktwertbasiert, belagenswertbasiert, muss man sich anschauen, muss auch ein Stück weit die Marktpraxis auch der Aufseher letzten Endes dann noch äh, herausbilden sozusagen. Klar ist, Banken versuchen natürlich, haben ein Interesse, auch einen möglichst hohen Immobilienwert kalkulatorisch anzusetzen. Das ist aber keine, also nicht ganz trivial, hier ein klare, klares, klares Bild zu formulieren, auch einfach, weil es prozessual auch einfach herausfordernd ist. Ähm, in jedem Fall sollten Institute, und da ist dann auch entsprechend das Potenzial vorhanden, einfach Simulationsanalysen machen, was passiert, wenn wir einen verwenden, was passiert, wenn wir Marktwerte, wie ist denn die Datenqualität auch, in die Verfügbarkeit von Marktwerten, Verkehrswerten. Was passiert, wenn wir äh, vielleicht 10, 20, 30, 40, 50 Prozent Discount ansetzen? Das heißt, Simulationsrechnungen sind hier ganz wichtig, um auch zu gucken, was für eine Bandbreite findet sich dann überhaupt vor, hier bei dem Punkt, in Bezug auf RWA, RWA-Bindung. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es dann natürlich dann auch unmittelbar einzahlt auf die Frage, lohnt es sich beispielsweise, zusätzliche Gutachten zu beauftragen, ja, weitere Gutachten, stärker auf dem Markt, wenn es gehen. Ganz prozessuale äh, Handlungsfelder ergeben sich daraus, die wir in den Instituten sehen und das sind gerade jetzt äh, 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 Häuser mit äh, Immobilienportfolien, die auch sehr stark davon betroffen sind, ähm, dann natürlich dann auch sehr stark hier ins Detail gehen dann auch entsprechend die Handlungsfelder haben. Das heißt, hier ist der Zusammenhang zwischen Immobilienwert, relevanter Immobilienwert, RWA-Bindung, ist eigentlich unmittelbar aber dann auch letzten Endes die prozessualen Anforderungen, die sich daraus ergeben, dass, dass die Umsetzungsroadmap sozusagen für das Thema, auch das gilt es erstmal herauszuarbeiten, als ein Bestandteil der Optimierung, der Steuerung auch. Das war jetzt mal ein kurzes Beispiel. Richard, ich glaube, du gehst jetzt nochmal auf
5: den Irrwein. Genau. Wir hatten ja eingangs schon erwähnt, dass natürlich eine Änderung des regulatorischen Ansatzes zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen, sprich eine Einführung des IRBA, eine sehr langfristige Maßnahme sein kann. Wir denken immer und wir sehen tatsächlich, dass dieser Weg gangbarer geworden ist, gegangen wird in der Sparkassenfinanzgruppe und halten ihn deshalb auch für sehr, sehr spannend. Und ich würde Ihnen gerne auf der nächsten Seite nochmal erklären, warum wir das so sehen. Wir haben... Tatsächlich, ähm, hier oben nochmal ähm, in der oberen Hälfte einfach mal so die ähm, Irrwa-Anwender im Status Quo abgetragen. Und wenn Sie sich vielleicht vor einigen Jahren mit dem Thema beschäftigt haben, dann ähm, kennen Sie das Bild vielleicht. Ähm, ein paar Überraschungen hat es aber irgendwie dann doch noch, finde ich, wenn man sich es noch nochmal so neu vor Augen führt. Ähm, tatsächlich ist ja die Sparkassenfinanzgruppe hier, Aufteilung nach Art des Instituts äh, mit gar nicht so wenigen Instituten schon heute in IRBA vertreten. Klar, das werden Sie sagen, ähm, gerade als irgendwie vielleicht eine mittelgroße oder kleinere Sparkasse sind natürlich auch die Landesbanken dabei. Das stimmt aber nicht nur. Und ähm, hier werden auch ähm, ja in sehr ähm, absehbarer Zeit tatsächlich vier Institute ähm, hinzukommen, ähm, was Sie vermutlich schon gehört haben, ähm, die keine Landesbanken sind. Das heißt, gerade bei diesen Balken hier, bei den zwölf, ist tatsächlich einige Bewegung ähm, Drin und auch schon heute sind ähm, viele ähm, LSIs ähm, tatsächlich im, im, vertreten, also Institute, die nicht ähm, äh, unter EZB-Beaufsichtigung sind. Das hat auch, ähm, wenn man erwägt, den Schritt dann zu gehen, in den aber auch ein paar Vorteile, nicht EZB-Beaufsichtigt zu sein, denn das Zulassungsverfahren ist ähm, erheblich schneller und auch ein bisschen unbürokratischer tatsächlich. Sprich, ja, es ist so, ähm, natürlich sind die großen ähm, Institute, ähm, in Deutschland in der Regel schon jetzt im IRWA und, und geben den auch nicht zurück. Der erber ist mittlerweile auch stabil. Die regulatorischen Rahmenbedingungen haben sich sehr stark stabilisiert. Die Aufsicht hat auch eine Menge investiert tatsächlich in den erber sowohl in die Regulierung wie auch in die eigene Manpower. Also haben tatsächlich viele Kapazitäten aufgebaut. Das heißt, der IRWA wird nicht weggehen. Die großen Institute bleiben drin und kleinere Institute ähm, streben tatsächlich hinein. Warum? Ähm, die erhebliche Einfachung, Vereinfachung, die jetzt eine cr 3 mit sich bringt, ist tatsächlich, dass die Vollabdeckung des IRBA wegfällt. Ähm, früher, vor der cr 3 war es notwendig, ähm, nach der Solvabilitätsverordnung 92% Prozent des ERDs und auch der RWA dann tatsächlich mit IRBA-Modellen abzudecken, was natürlich ähm, viel Aufwand verursacht, wenn Sie irgendwie an Ihr Depot A zum Beispiel denken für ein paar ähm, vielleicht Anleihen von, ähm, von Banken dann auch noch ein Modell zu betreiben. Das fällt jetzt in Zukunft weg. Sie können auf Ebene der regulatorischen Forderungsklassen in Irrwahr einführen. Das heißt, Sie können sich dafür entscheiden, nur für das Mengengeschäft oder nur für Unternehmen eine Irrwahr einführung umzusetzen. Ja, ähm, und es zeigt sich tatsächlich, wenn man den Business Case berechnet, ähm, dass dieser häufig sehr, sehr positiv ist. Das heißt tatsächlich eine erhebliche RWA-Einsparung, in der Regel bis zu 72,5 Prozent, was der Output-Floor ja ist, basierend auf dem KSA, dann der CR3, diese Ersparnis bis dahin, also die 28,5 Prozent ist die, vollkommen behoben werden können. Der Business Case ist dann insbesondere positiv, wenn Sie ähm, ein Retail-lastiges Portfolio haben, ja, also sprich relativ geringe Komplexität im Geschäftsmodell, ähm, viel Mengengeschäft, viel immo vielleicht noch ein bisschen Unternehmen, wenn man sich auf die beiden Forderungsklassen, ähm, Komplexe, Mengengeschäft äh, unternehmen und durch Immobilienbesicherte, also drei sind es dann genau beschränkt, dann ist es ähm, schon mal nicht ganz so kompliziert und wenn Sie dann auch noch wachsen können tatsächlich im Kreditgeschäft, dann ist der Business Case ähm, relativ schnell ähm, positiv. Ähm, und es gehört natürlich auch dazu, äh, zur Wahrheit, dass Sie natürlich als äh, Sparkassenfinanzgruppe ein paar Vorteile auch haben, gegenüber einer Irma-Neuanführung auf der grünen Wiese, denn Ihre Etablierten Dienstleister in der Sparkassenfinanzgruppe wissen ja, was sie tun und ähm, haben das auch schon umgesetzt, setzen es gerade auch äh, wieder neu um und bringen ihnen natürlich als Häuser einfach auch einige ökonomische und zeitliche Vorteile in Neueinführungsprojekten mit, wenn ihr Business Case denn individuell positiv ist. Ja, ähm, wie könnten mögliche erste Schritte aussehen in Richtung einer Urban Neueinführung? sehen wir hier unten rechts in dieser Straße, die wir abgetragen haben. Natürlich geht es los mit einer unternehmerischen Entscheidung. Die Berechnung eines Business Case ist nicht wahnsinnig kompliziert, aber man muss das natürlich verantwortungsvoll tun. Es geht um RWA-Impact-Rechnung. Es geht dann aber auch um die Frage, was macht man denn mit dem freigesetzten Kapital? Kann man wachsen, tatsächlich Neugeschäft generieren, was profitabel ist? Was braucht man vielleicht auch so ohnehin zur Stärkung? der Kapitalquoten. Das ist mal die erste Hürde, da muss man mal einen Check dran machen. Und dann geht es darum, im zweiten Schritt sich eng auszutauschen mit den Dienstleistern der Sparkassenfinanzgruppe, ähm, um zu schauen, so wie, wie sind denn so ähm, die ähm, Kapazitäten, wie sind denn so ähm, die Angebote, die jetzt gerade ähm, möglich sind, ähm, um, um einfach auch so einen Schritt mal ähm, zu gehen in Richtung ähm, Projektplan. Und dann Punkt 3 hier, und das ist ein, ein wichtiges Thema. Natürlich kann es auch mal institutsindividuell Hürden geben, warum es vielleicht nicht sofort oder auch vielleicht eher nur sehr langfristig klappt mit einer neuen Anführung. Häufig ist so eine Hürde die Verlustdatenbank. Sie müssen gerade dann, wenn Sie im Bereich Mengengeschäft, Immobilienfinanzierung stark sind, immer auch das Thema Verlustquotenschätzung, LGDs mitdenken. Da ist eine relativ komplexe Datenhaltung erforderlich, es empfiehlt sich, da frühzeitig einen Blick drauf zu werfen, mal einen Quick-Check zu machen, was ist da noch zu tun. Und letzten Endes ist eine Empfehlung, man kann sich darauf langfristig vorbereiten mit Aufbauverlustdatensammlung, aber auch mit Punkt 4 hier einfach das Thema Irrelevanz auch in Managemententscheidungen in der Sparkasse mitzudenken, zum Beispiel bei der Ausgestaltung von Kreditinstituten. Wir denken, dass der Weg gangbar ist, dass Ihnen noch einige Institute gehen werden. Vielleicht ist es auch für Sie spannend. Und ich denke, jetzt darf ich tatsächlich an Ihre Kollegen von der Kasseler Sparkasse übergeben.
2: Ja, vielen Dank. Genau. Ähm, wie eingangs erwähnt, führen wir derzeit ein ähm, Projekt zur RWA-Optimierung mit KPMG-Unterstützung durch. Und genau, ich würde gerne starten. Vielleicht können wir auf die nächste Folie springen um einen kurzen Einblick in die Projektorganisation, in den Ablauf zu geben, damit Sie sich das vorstellen können, wie das bei uns am Beispiel gelaufen ist in der Kasseler Sparkasse. Und am Ende wird mein Kollege, der Herr Fuchs, noch einen Einblick in die ersten vorläufigen Ergebnisse geben, welche RWA Einsparpotenziale wir identifiziert haben und was so rauskam. Zumindest vorläufig, wie gesagt, die Abschlusspräsentation steht dann in wenigen Tagen bei uns an mit dem Vorstand. Genau, ähm, also zuerst mal mussten wir uns im Haus natürlich die Frage stellen lassen, oder die Frage stellen lassen muss, äh, RWA-Optimierung, äh, brauchen wir das überhaupt? Weil Sie kennen das von Ihren Häusern, Kapazitäten sind eng, äh, gerade Projektkapazitäten. Äh, und insofern wurde oftmals die Frage gestellt, RWA-Optimierung, brauchen wir das? Ähm, kurz zum Hintergrund, wir liegen bei einer Eigenkapitalquote von ja rund 19 Prozent. Und da gab es schon auch Stimmen, die sagten, ja, das ist ja, noch genug Abstand zu den aufsichtsrechtlichen Mindestquoten. Wir haben doch eigentlich gar keinen Eigenkapitalengpass. Aber wenn man dann mal ein paar Jahre zurückguckt, dort hatten wir noch eine Eigenkapitalquote von 25 Prozent, haben also durch Investitionen ins Eigengeschäft, durch stark, starkes Kreditwachstum, sehr stark an Eigenkapitalquote verloren. Und wohl wissen, dass ja ab 2025 da auch noch weitere erhöhte Anforderungen auf uns zukommen. Wir hatten es eingangs gehört. Ähm, ja, war jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen für uns, äh, um da mal entgegenzusteuern und diesen Negativtrend ähm, zu bremsen. Ja, wie sind wir vorgegangen? Sie sehen es auf der Folie. Ähm, mal exemplarisch, wir haben dieses ganze Projekt sehr äh, in einem kurzen Zeitraum durchgeführt, von Oktober 2023 ja, bis, bis Januar 2024. Ähm, haben in der Zeit ja, einen kurzen Kickoff gemacht gemeinsam mit KPMG und haben dann insgesamt drei Präsenzworkshops äh, vor Ort gemacht. Ähm, der, Im ersten Workshop ging es darum, eine Longlist von möglichen Maßnahmen durchzugehen, schon mal Themen von der Liste zu streichen, schon mal erste Priorisierungen durchzuführen, zu schauen, wo sollten wir uns tiefer mit beschäftigen. Genau, in einem zweiten Workshop ging es dann um das Thema IRBA. Der Dr. Mertens hat es eben schon erläutert. Ähm, da sind wir als Kassler-Sparkasse mit einer Bilanzsumme von ja rund sieben Milliarden natürlich auch eher am unteren Rand. Nichtsdestotrotz war für uns auch mal interessant, mal so eine ja, Kosten-Nutzen-Abwägung schon mal durchzuführen und eben auch zu schauen, welche ersten Schritte kann man jetzt auch schon gehen. Was muss man wahrscheinlich in der Datenerfassung oder in ähnlichen Themen jetzt schon ähm, anpassen, um dann gegebenenfalls in ein paar Jahren ähm, ja das Potenzial zu haben, in ähm, den IAB-Ansatz zu wechseln. Ja, und an einem dritten Workshop haben wir dann die Ergebnisse, die wir gesammelt haben, qualitätsgesichert, nochmal validiert, gesichert, ja, ähm, und genau, wie gesagt, in ein paar Tagen steht dann die große Abschlusspräsentation bei uns an mit dem Gesamtvorstand, mit, ähm, ja, äh, den Fachbereichen dann auch vor Ort. Genau, da dazu auch zur nächsten Frage, wer, wer ist alles an dem Projekt beteiligt? Äh, genau, für Sie sicherlich auch interessant. Genau, wir können auch auf der Folie bleiben. Ähm, ja, natürlich äh, das Meldewesen, die Corep-Experten, die wissen, was wie im KSA-Ansatz ankommt, in welcher Forderungsklasse, welche Verschlüsselung zu welchen Folgethemen führt. Ganz wichtig bei uns im Projekt und das äh, wird bei Ihnen sicherlich ähnlich sein, ist dann auch die Marktfolgekredit. Die dann Beleihungswerte, Sicherheiten, Erfassung, KMU-Daten ähm, erfasst. Ähm, das ist also auch ein sehr großer Faktor für die Implementierungseffizienz. Ähm, spannend war das Thema auch für unser Eigengeschäft, das Treasury, um beim Thema Asset Allocation zu schauen. Ja, welche Produkte sind da eigentlich aus RWA-Gesichtspunkten äh, für uns spannend? Ja, ansonsten natürlich ähm, das Controlling noch für die Kapitalplanung. Eine Projektorganisation haben wir immer noch benötigt. Ja, und ähm, genau, um damit abzurunden, auch immer die spannende Frage, ja, wie viel Kapazitäten brauche ich denn ähm, für so ein Projekt? Ähm, an unserem Beispiel kann ich sagen, wir haben KPMG mit circa 50 Personentagen ähm, ja, in Anspruch genommen. Die haben uns dort unterstützt, sehr intensiv. Und ähm, ja, in etwa der gleiche Aufwand ist dann auch nochmal Sparkassen intern angefallen auf die Fachbereiche, die ich jetzt eben schon genannt hatte. Ja, insgesamt ist es natürlich ähm, sehr hilfreich, da noch so einen starken Partner wie KPMG am, an Bord zu haben, für uns auch gewesen, damit das äh, ja, Projekt auch entsprechend ähm, sozusagen in der Priorisierung nach oben fällt. Vorher war das immer ein Thema, was ja wo man nicht so richtig durchgedrungen ist im Gesamthaus, will ich mal so sagen, aber mit der Unterstützung äh, mit KPMG im, im Hintergrund ist da jetzt natürlich auch bei uns ein ganz anderer Drive reingekommen. Genau. Ja, zuletzt vielleicht noch, ähm, wie ist das Thema operativ? Wie lief das? Ähm, ja, im Wesentlichen haben wir dann auch Daten bereitgestellt. Da gibt es ja mittlerweile schöne Möglichkeiten über das IDH-Reporting, einen Gesamtexport von den KSA-Positionen ähm, zu liefern. Und diese Daten hat KPMG dann eben sehr intensiv überprüft und damit dann äh, Potenzial etc. berechnet. Ähm, es gab dann natürlich auch noch... Äh, Weitere Datenlieferung, Corep-Meldebögen etc. Wo dann, und das äh, hatte ich eben im Zeitplan noch vergessen. Man sieht jetzt hier nur diese drei Präsenzworkshops. Dazwischen gab es natürlich noch jede Menge Arbeit. Ähm, fünf Vertiefungstermine, die wir dann aber auch hybrid durchgeführt haben. Also einerseits eben dann ähm, ja über Skype ähm, und äh, die Sparkassenkollegen dann vor Ort. Ja, genau. So viel vielleicht äh, zum groben Ablauf zur Organisation des Projekts und was da am Ende rausgekommen ist, zumindest jetzt vorläufig, darüber wird Ihnen jetzt mein Kollege Dr. Marc Fuchs
3: berichten. Ja, Vielen Dank. Ja, Vielen Dank, Christoph, für deine einführenden Worte. Vielleicht gehen wir mal gerade auf die nächste Folie. Das ist nämlich eine sehr schöne Folie, die uns KPMG da quasi auch eingangs zur Verfügung gestellt hat. Wenn wir uns vielleicht erstmal mal zunächst der linken Seite widmen, da sieht man halt eben, man kann dann halt eben ja eine ganze Liste an RWA-Potenzialen aufstellen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht alle Potenziale, die davon auf der Liste stehen, auch für eine Geschäftsbank am Ende in Betracht kommen, weil auch einfach ja 40 Prozent, wie es auf der Folie steht, Daumen dabei sind, die dann halt einfach nicht wirklich relevant sind. Einfach aufgrund dessen, weil die Umsetzungsdauer nicht in Relation zum RWA-Potenzial passt, was wir halt eben auch schon auf der rechten Seite sehen. Es ist dann aber natürlich auch so, dass durchaus Sachen dabei sind, die für uns, die Kasseler Sparkasse, dann relevant sind. Und äh, dort differenziert man dann halt eben nochmal zwischen den äh, Primärpotenzialen und halt eben auch Sachen, die dann ja auch von Bedeutung sind, aber halt eben vielleicht auch strategischer Natur sind, weil der Herr Dr. Mertens hatte das ja äh, auch schon sehr schön erklärt, dass man halt eben einmal zwischen den ähm, internen und externen äh, Sachen unterscheidet und dann halt eben auch nochmal zwischen den operativen und strategischen Sachen. Das heißt, äh, die Zeitkomponente spielt dann halt eben auch eine wesentliche Rolle bei diesen ganzen Sachen. Und ähm, ja, wenn wir uns äh, das jetzt hier einfach mal anschauen, ist es natürlich erstmal sehr wichtig, da steht rechts oben in der Ecke exemplarisch und ähm, das wird auch für jedes Haus anders ausfallen. Ne? Und äh, was sicherlich bei allen irgendwie gleich ist, ist, dass äh, die urba einführung natürlich äh, ein hohes Potenzial birgt, aber natürlich halt auch mit enormem Personalaufwand verbunden ist. Und ähm, es gibt dann aber halt eben auch noch äh, ja, zwei, drei andere Stellschrauben, die äh, bei uns im Haus eine größere Rolle gespielt haben. Das waren halt eben einmal die außerbilanziellen Positionen. Also ganz klassisch meinetwegen auch der Dispo-Kredit, Dort sieht man halt eben oft, dass äh, insbesondere Bonitätsklassen, äh, äh, ja, also Kunden, die gut geratet sind, Bonitätsstufe 1, 2, 3, 4, 5, auch natürlich einen hohen Dispo haben, den aber oft gar nicht nutzen. Und da muss man sich dann halt eben die Frage stellen, okay, macht es vielleicht Sinn zu sagen, ähm, wir reduzieren da die offenen Linien, schreiben einen Kundenbrief und sagen, hier, die offene Linie steht jetzt nicht mehr zur Verfügung oder man sagt halt eben, man bepreist diese dann. Ne? Weil es ist halt jetzt eben so, dass durch die cr 3 Dort auch RWA-Kosten entstehen, die vorher halt eben nicht entstanden sind. Und äh, was halt eben auch noch zwei große Punkte bei uns waren, war halt eben einmal äh, ganz klassisch das äh, ja, Immobilienkonzept. Ähm, das hatte ja der Herr Dr. Nikolaus auch schon gesagt, ähm, dass da natürlich irgendwie das Ziel sein muss, dass man die Marktwerte heranzieht und so ein bisschen sich von den Beleihungswerten verabschiedet, weil man da dann natürlich auch äh, im Zweifel viel RWA einsparen kann. Und äh, was auch noch ein ja, dritter guter Punkt ist, ist das Thema äh, Pricing, dass man halt eben schaut, wo hat man halt eben eine hohe RBA-Rendite. Das heißt, wo hat man einen hohen Ertrag und möglichst geringe RBA-Kosten. Und äh, ja, wenn man sich diese Punkte, insbesondere halt eben das Pricing, ähm, das Immo-Wert-Konzept und halt eben auch ähm, die außerbilanziellen Positionen anschaut, und äh, ja das Ganze dann halt eben nach und nach umsetzt ist man dann durchaus in der Lage so in unserem Falle zehn äh, Prozent an RBH einzusparen also wir haben äh, risikogewichtete Aktiva von etwas über drei Milliarden Euro das heißt äh, da kommen dann prima Daumen schon so 300 350 Millionen Euro RWA zusammen, die man dort dann einsparen kann. Ne, die drei Punkte, die ich gerade genannt habe, das wären größere Punkte. Es gibt dann natürlich auch immer noch äh, ein, zwei Punkte, die etwas äh, kleiner sind, die dann meinetwegen auch äh, 10, 20, 30 Millionen äh, RWA einsparen. Aber ähm, die großen Steps sind definitiv so Sachen wie Immobilien und halt eben offene Linien. Aber gerade bei den Immobilien muss man sich da natürlich auch die Frage stellen, was der Herr Klaassen schon gesagt hat. Äh, wie sieht es natürlich äh, aus, was die Mitarbeiterkapazitäten betrifft? Aber Pima Daumen, äh, um Ihnen da mal eine konkrete Zahl zu nennen, äh, bewegen wir uns circa bei 10% Einsparung, was die RBA betrifft. Dank eben auch der Unterstützung von KPMG und auch ich habe so wahrgenommen, dass ein maßgeblicher Punkt halt eben ist, wenn man halt eben eine Unternehmensberatungsgesellschaft im Haus hat, dass das Projekt dann halt einfach einen offiziellen Charakter hat und äh, die Marktfolgekredit beispielsweise oder auch das Treasury ähm, da dann halt einfach automatisch mehr mitzieht, als wie es der Fall wäre, wenn man das Ganze halt eben intern gestaltet. Ne? Genau, das soweit von der Sparkasse. Ja, Super, vielen Dank, Herr Dr.
1: Fuchs, vielen Dank, Herr Klaren. Das war, ich glaube, für alle nochmal ganz spannend, dass Sie da ein paar Einblicke geben konnten, wie, wie das Projekt abgelaufen ist und sogar auch schon einen äh, Blick auf, einen Vorblick auf die, auf die Ergebnisse. Ähm, ich denke, äh, wir können gerne auf die, auf die abschließende Folie gehen. Wir sind dann ja auch mit unserem Zeitbudget langsam am Ende. Ähm, ich glaube, dass, ähm, also aktuell Erstmal ein ganz guter Zeitpunkt ist eben, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir haben die, die der Fahrplan ist, ist, ist relativ klar. Es wird in 25 jetzt auch, auch schlagend werden. Es gab da auch eine Frage im Chat zum Thema: Ist es jetzt wirklich schon zum 1.1.? Ich glaube, können wir gerne den Nachgang auch noch mal beantworten. Aber also in 25, ob es zum 1.1. ist oder, oder Mitte des Jahres, da ist vielleicht noch eine kleine Unsicherheit drin. Aber es wird in 25 jetzt losgehen. Das Rahmenwerk ist, ist klar, man kann sich damit beschäftigen, sollte sich damit beschäftigen, also deswegen passt das, glaube ich, vom Timing her gut. Ähm, Punkt zwei, und jetzt sind wir schon eher ein bisschen bei den Erfolgsfaktoren für so ein Projekt, ne, RWA-Optimierung, wie auch schon erwähnt, an verschiedenen Stellen erfordert, wenn man es wirklich mal holistisch anschauen will, eine recht breite Einbindung innerhalb der Bank, weil einfach doch viele potenziell betroffen sind, viele Teil der Lösung sein können, viele Bereiche, so Wohnmarkt, Marktfolge eben als auch die Steuerungseinheiten. Und man braucht aber auch ein, ein gerüttelt Maß an Expertenwissen, sage ich mal, um da relativ schnell zielgerichtet und auch irgendwo regulatorisch abgesichert ähm, einfach Ergebnisse zu, zu produzieren, die dann auch umsetzbar sind. Also ich glaube, das ist ein, ein echter Erfolgsfaktor ähm, und da, da sind wir natürlich froh, dass das, ähm, dass das jetzt auch in, in, zusammen mit Kassel ähm, super geklappt hat, auch aus unserer Wahrnehmung. Da war ein tolles Miteinander, ähm, eine tolle Diskussionskultur auch und wo wir verschiedene Dinge beleuchtet haben und wo auch wir in der Lage waren, und das ist der dritte Punkt hier, dann ähm, Ideen auch zu quantifizieren. Ja, ich glaube, eine gewisse Toolunterstützung bei der Analyse, eine Quantifizierung ist da wichtig, ähm, einfach um auch Hebel einordnen zu können, ähm, weil man am Ende des Tages eben genau, wie auch schon erwähnt, die Potenziale heben will, die möglichst einfach umzusetzen sind und mit möglichst wenig Aufwand. Und das ist einfach dann auch eine, eine, eine Quantifizierungsfrage, was äh, rwa Einsparungen auf der einen Seite und äh, Umsetzungsaufwände auf der anderen Seite angeht. Genau, so viel von uns zu diesem Thema. Jetzt äh, ist dieses Format leider wenig sozusagen interaktiv und äh, für Diskussionen äh, zugänglich. Deswegen, äh, Sie haben in der Unterlage unsere Kontaktdaten, ich denke, den, den Herrn Dr. Fuchs und Herrn Klaassen finden Sie auch in den, in den internen Verzeichnissen, Ansonsten können wir Ihnen auch gerne die, die Kontakte zurufen. Unsere finden Sie am Ende der Präsentation von KPMG. Kommen Sie gerne auf uns zu, melden Sie sich gerne. Wir sind da sehr, sehr froh darüber, mit Ihnen in Austausch zu treten und die ein oder andere Thematik dann separat zu vertiefen.